0: Друзья, всем салют, это подкаст «Работник месяца», меня зовут Илья Фанвизин, и мы продолжаем знакомиться с интересными профессиями и самыми Яркими их представителями И сегодня у нас в гостях Шуваев Ярослав Основатель, да, вот он помахал нам Основатель образовательной платформы uxacademy.ru И директор под цифровым проектом Viasat Global Расскажи, пожалуйста, немножко о себе Чтобы наши зрители и слушатели вообще поняли, чем ты занимаешься Чем занимается Ярослав Шуваев и в чем чем
1: он крут, вот так скажем да, спасибо огромное за вопрос. Ну, начну, наверное, чуть издалека. Долгое время занимался заказной разработкой и как программист и как дизайнер uh-huh. работал в компании в большой компании, да, на, на крупных клиентов, администрация президента, газпром «Газпромнефть», «Башнефть», от и другие с приставкой «нефть». А через некоторое время меня пригласили работать в «Альфа-банк», где я занимался уже развитием мобильного приложения «Альфа-мобайл». А потом угу. меня уже пригласили в компанию «Акбарс», где я занимался уже внутренними инновациями, то есть я делал внутренние стартапы для группы компании Акбарс. Ну и дальше уже вот сейчас мое последнее место — это Viasat Global, где я управляю цифровыми проектами. Круто. А, собственно говоря, как это связано с продуктовым дизайном или с дизайном цифровых продуктов? Напрямую, да. Потому что изначально я занимался дизайном цифровых продуктов в прямом этом понимании, то есть я рисовал все это руками. Угу. Потом через некоторое время я уже начал заниматься на более глубоком уровне, на уровне потребностей, и уже определял, что будет интересно с точки зрения функциональности людям в мобильном приложении, в частности в Альфе. И затем уже начал еще глубже копать, то есть, на уровне стратегии продукта. да, То есть, какому сегменту, какую потребность нужно будет закрыть. И, собственно говоря, чтобы этот еще продукт взлетел и окупился с точки зрения бизнеса.
0: У тебя выходит книга.
1: Так, UX,
0: UI, дизайн для создания идеального продукта. Полный и исчерпывающий гид. Вот так он называется, да, ребята.
1: Спасибо огромное а, моим а, партнерам из Бомбора, ну, Экспо Бомбора, которые сделали потрясающую книгу помогли придумать классные названия. А самое главное, что они сделали цветной. И как в отзывах уже написали, что эти картинки действительно полезны. То есть мы не просто так картинки ради красоты использовали, а мы действительно использовали разные схемы для того, чтобы более наглядно объяснить те или иные вещи.
0: Так, слушай, все круто, книжка очень красивая. Расскажи, о чем она? Чтобы вот так, знаешь, по-простому, чтобы люди поняли, что там внутри. Да,
1: ну... Не рассказал еще одну очень важную часть своей биографии, что уже uh-huh. более 8 лет я занимаюсь преподаванием дизайна uh-huh. цифровых продуктов. Uh-huh. UX, UI дизайн, продуктовый дизайн. Ну Это, в принципе, одно и то же. да. Можно поставить знак равенства. Достаточно много времени этим занимался. Сначала в офлайне, то есть я занимался в британской высшей школе дизайна. Много работал в онлайне с несколькими крупными школами. И теперь у меня собственный, собственный проект. Мы поговорим который... об этом да. обязательно подробнее. Да? А, и, собственно говоря в определенный момент выработался определенный, во-первых, способ, в котором эффективно можно подать информацию о продуктовом дизайне. То есть мы начинали вообще с четырехдневных форматов. То есть это такой интенсив, который можно максимально впихнуть и дать очень такую прямо без воды высушенную самое интересное, самое нужное для того, чтобы люди быстрее стали продуктовым дизайном. И эта программа много лет оттачивалась, много лет перерабатывалась, и теперь она легла в основу книги. То есть книга как раз построена таким образом для того, чтобы максимально быстро, не э, ища в интернете, не изучая какие-то дополнительные материалы, не посещая огромное количество курсов, всего лишь одна книга, она уже дает максимальное понимание, куда двигаться дальше.
0: Слушай, я думаю, что я э, не один такой. Что-то мне подсказывает. То есть я понимаю, что такое дизайн. Понимаю, что такое диджитал дизайн Можно так сказать? видно. Да, да, можно Да, Цифровой дизайн, но я нифига не понимаю Что такое UX и UI дизайн Можешь, вот по-простому В двух словах, для таких же Я думаю, что их много будет из тех, кто будет смотреть Подкаст, что это такое?
1: Да, спасибо огромное за классный Вопрос, то есть если посмотреть на ну, Топовые компании да, Самые богатые компании или компании В которых хочется работать прежде всего То uh-huh. мы увидим, что это цифровые компании Которые создают в первую очередь цифровые продукты и э, дизайн цифровых продуктов как раз подразумевает то, что дизайнер придумывает эти самые цифровые продукты. А, а, теперь, э, digital дизайн это более общее понятие, куда mm-hmm. в том числе входит и дизайн цифровых продуктов, и, например, веб-дизайн Потому что не всегда веб-дизайн может являться дизайном цифровых продуктов Если говорить про UX, UI То часто бывает такое, что Ну, цифровые продукты, если мы себе представляем То это часто мы себе представляем мобильное приложение Да, да? это это первое, что я, кстати, представил Что содержит графический пользовательский интерфейс Или, можно сказать, user интерфейс UI Но бывает такое, что Наши приятные впечатления Которые у нас получаются от продукта Не всегда связаны с Внешним видом продукта и с UI Например Классная поисковая выдача То есть искусственный интеллект, который тебе все подбирает Само
0: удобство приложения
1: Например, вовремя посланное Пуш-уведомление Это это уже не UI Вот это уже UX Это уже UX, это уже пользовательский опыт И как раз, когда мы говорим Про продуктовый дизайн, очень важно, чтобы Люди как можно быстрее, которые обучаются продуктовому дизайну, ушли от ä, понимания, что дизайн это чисто рисование экранов, вот, и да, перешли к да, тому, что дизайн да. это создание пользовательского опыта.
0: Слушай, класс, ты отлично объяснил, <как> даже, о, даже я теперь понял. А, слушай, к, к следующему вопросу я так издалека подберусь, начну из таких философских далей. Я уверен, что ты по по работе следишь за тем, что блин, творит искусственный интеллект сейчас и нейросети. Что они себе позволяют вообще? Ты ты как к этому относишься? И тебя как профессионал это не пугает ли?
1: Ну, уже именно искусственным интеллектом в продуктовом дизайне я занимаюсь уже, наверное, более пяти лет. То есть достаточно много я, во-первых, посвятил своего времени тому, что разрабатывал, например, искусственного интеллект, который помогает Сотрудникам контакт-центра быстрее отвечать на вопросы угу. То есть это не тот робот, который с клиентами Разговаривает, а это тот робот, который помогает Отвечать То есть ты тоже
0: готовил восстание машин Абсолютно этому, верно, этому руку. я тот,
1: кто как раз угу. Это восстание машин активно приближает Я долгое время занимался компьютерным зрением то есть, Что по- это? Это, например, платежи при помощи распознавания Лиц, а, это, по- это вот Сейчас можно в-,
0: в метро заплатить лицом Как говорят некоторые да. Да?
1: Даже мы делали <кх> умную рекламу, то есть это реклама Дама, которая, если ты приходишь в грустным, проходишь мимо, она тебе показывает какие-то приятные, позитивные вещи. Как только ты начал улыбаться, тебе показывают ампотеку.
0: Блин, знаешь, было бы круто, если бы ты проходишь грустно, и она тебе ничего не показывает. Она такая, типа, ладно, чувак, тебе и так плохо, мы тебя пощадим сегодня. Вот это было бы круто.
1: Ну, собственно говоря, такой принцип работы там и предполагался, что если ты грустный, тебе это просто мотивирующая, какая-то приятная картинка. И пока у тебя настроение не поднимется, то есть, например, ты ждешь в отделении банка, предположим, что только твое настроение поднялось, и там сразу <свист> <свист> блин, ну это
0: пугает на <свист> самом деле, это прям такая как то пелевинский мир такой уже немножко, немножко на пороге Есть такое
1: Ну и, да, возвращаясь к вопросу Что творит искусственный интеллект В продуктовом дизайне Да, действительно, это сейчас Очень сильно меняется дизайн В последние полгода-год Сейчас произошел действительно прорыв С появлением систем Text-to-image, то есть, когда По текстовому описанию создается изображение Да, 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 я
0: вот Забавлялся недавно с этой штукой Mid-Journey,
1: наверное, самый известный Там есть бесплатные аналоги Типа Stable Diffusion, но их сейчас огромное количество всяких разных вариантов. И, конечно же, это сейчас тема, которая будет активно развиваться, и дизайнерам просто ну, обязательно нужно смотреть в эту сторону, uh-huh, uh-huh. потому что, например, ну вот мы со своими студентами на курсе мы делаем посадочную страницу, мы обязательно думаем, как бы сделать еще интересные элементы декоративные, чтобы их сгенерировала нейросеть, потому что это ну, д- добавляет такую уникальность, которой не было раньше. Да? То есть это уже постоянно, постепенно превращает в стандарт. А нейросети, конечно же, генерят э, пиктограммы, да, то есть теперь, им, если тебе нужна иконка или логотип, ты просто это вводишь, и она тебе это все рисует. То есть угу. тебе не нужно это э, рисовать. Это лично, экономия но, времени. когда. Это уже плагин для графического редактора. Ну и, конечно же, чат GPT, который ну, уже несколько месяцев, наверное, будоражит всех. Это когда тебе генерится текст или генерится программный код э, по твоему описанию или по твоему запросу. Я, например, вот недавно написал чат-бота для Telegram, хотя совершенно не умел этого делать. Просто э, в диалоге с чат GPT, он мне полностью рассказал, я ему там что-то корректировал, и в конце я сейчас сделал чат-бота на своем канале. То есть у меня есть еще одна книга бесплатная, и если можно попасть на этого чат-бота с моего сайта uxacademy.ru, и там он дает за подключение к моему каналу скачать книгу. То есть это уже... Будущее. Это, это уже будущее,
0: будущее да. да. Слушай, по поводу текстовых. Слышал эту историю про девочку, которая нашла свои дневники старые, огромное количество дневников вела, загрузила их в ней нейросетку и У-у-у. пообщалась с собой... 20-летней давности. Это же просто вынос мозга, мне кажется.
1: Несколько проектов э, было на эту тему, причем были очень глубокие, которые позволяли сохранять, э, ну, идеи, по крайней мере, этого стартапа была, не буду сейчас поменять название, э, когда, когда ты сохраняешь сам себя, И mm-hmm. потом после смерти с тобой можно общаться. Вау. Wow, wow. Это просто сам научная своим фантастика. снэпшотом и в определенное время общаться. Но я думаю, что это скоро будет настолько для нас неудивительно. Ну да,
0: да, да. Темпами, все все, все к этому идет. Слушай, ну так вот к чему я вел ты первый раз? вопрос по поводу того, не пугает ли это, mm-hmm. да, вот то, что творят искусственный интеллект, насколько востребована сегодня профессия цифрового дизайнера, и не, не помрет ли она благодаря вот всем этим скайнетам, которые сейчас входят в жизнь?
1: А, ну, то, что мы сейчас замечаем, то есть уходит рутина. Да, то mm-hmm. вся эта автоматизация, она высвобождает человека вот каких-то занудных операций для того, чтобы он занимался более интеллектуальным трудом. Mm-hmm. Да. И Творчество. Если вспомнить то, как, что такое был дизайн много-много лет назад, то есть когда это действительно для того, чтобы картинку обтравить, нужно было там уже обладать какими-то определенными навыками, да, достаточно чисто не...
0: техническими да, такими, а еще руку да. набить, чтобы да, это все да. красиво
1: можно было сделать. То теперь это все делается там просто по щелчку, да? или там перекрасить кожу. Это же все было там просто нереально. Теперь ты можешь и голову повернуть прямо там в фотошопе, руку поднять, все что угодно. По кнопке раз... да, сразу элементы да. все раскладываются. Поэтому, конечно. Уходит рутина, все, что можно автоматизировать, мы отдаем машинам, и тебе остается только придумывать какие-то ключевые идеи. В общем, в ближайшее время
0: человек, как творческая единица... Будет жить, никуда не беде. То есть
1: останется, просто будет меньше, скажем так, делать рутинных операций, больше высокоинтеллектуальных.
0: Я, прям, даже среди людей, ну, с которыми я общаюсь, я вижу, что многие. Сейчас же, вообще, как бы, довольно легко люди меняют профессии, на самом деле. И вот я прям вижу: да, много людей, которые хотят стать дизайнерами. Поменять профессию Вот я надеюсь, что этот ответ на этот вопрос Он поможет кому-то, кто послушает Как понять, что тебе нужно этим заниматься? Ну, то есть, вот тебе пришла в голову такая идея Хочу заниматься дизайном Как понять вообще, это твое, не твое Стоит ли вообще тебе тратить на это
1: время? Ну, прежде всего, вообще профессия продуктового дизайнера да, Она интересна с точки зрения того, что она сейчас очень живая востребованная и динамично mm-hmm. развивающаяся, да, потому что, ну, раньше да, дизайнер занимался там, полиграфией, да, то есть был вот этот вот, а, бумажный дизайн, то есть мы там делали плакаты, да, какие-то mm-hmm. визитки, да. Да, через некоторое время появился веб-дизайн, да, то есть и сейчас мы видим, что уже вот и сейчас
0: вот, визитки вообще умерли, да, как явление умерли, в да,
1: веб умер и сейчас, ну, не умер, он просто переродился, да, то есть сейчас есть вот эти дизайнеры на Тильде, которые посадочные страницы создают, вот, но ну, есть mm-hmm. следующий этап, это уже продуктовый дизайн. Да, uh-huh. То есть если посмотреть на крупные корпорации, то есть они создают разные цифровые продукты. И, собственно говоря, это та профессия, один раз попав в которую, ты дальше начинаешь динамически развиваться и расти. И как понять, что это именно твое? Да, то есть это одна из немногих профессий, где можно дать максимум ценности для людей. То есть ты, например, работая с каким-нибудь банковским мобильным приложением, ты делаешь какое-то улучшение в этом банковском приложении, и ты сразу огромному количеству людей, там миллионам людей сразу. Сразу облегчает жизнь то есть mm-hmm. твой, твой дизайн сразу как чуть ну, ты уши, сразу значит.
0: видишь да как бы да. Э, плоды
1: поэтому в этом плане да это вот именно такую вот самую масштабную ценность можно получить в этой профессии поэтому если вы идете именно не только ради денег, которые здесь тоже безусловно присутствуют, но еще и ради того, чтобы дать миру больше ценности, то это очень хорошее место для того, чтобы это начать делать. Как понять, что это твое? Если вы любите путешествовать, если вы не любите сидеть на одном месте, это тоже действительно хорошая профессия, потому что дизайнеры могут спокойно путешествовать по всему миру, не привязываясь к одному месту. Ну, как не привязываясь... да, как... Зависть, да, зависть, да, то зависть, есть, Это it профессия mm. поэтому, конечно, тут э, тоже, если есть такое желание или есть такая возможность, то это прямо очень э, хорошая профессия для этого.
0: Класс, но ну, это такая, знаешь, это сейчас был такой ответ идеалистический немножко. Я, знаешь, даже mm. вот больше про такой момент. Ну, вот я, допустим, я э, как называется, я Я могу заниматься таким дизайном. Но, или для гуманитария это закрытая история. Э, типа не надо.
1: Этот э, вид дизайна можно сравнить с архитектурой. То есть, угу. с одной стороны, здесь масса эстетики, угу. но с другой стороны, есть и какая-то функциональность. Какие-то вещи, и нужно да. в любом случае какие-то базовые вещи знать, там, что вот опора там, или колонна Она должна быть вот такой вот ширины, угу. такой высоты, иначе угу. рухнут перекрытие. Да. То есть, нужно. Тут все равно какие-то, конечно, технические знания в определенной мере необходимы.
0: Математика, нужна.
1: В меньшей мере, но э, как мы это обходим? То есть я на своих курсах такой предлагаю сделать хак, то есть мы делаем очень много исследований. То есть э, каждый шаг пользователя мы просто анализируем много конкурентов, сравниваем, смотрим, как это все происходит у других и выбираем что-то лучшее и применяем у себя. То есть это позволяет без каких-то технических знаний, без знаний программирования, без знаний того, как устроены элементы интерфейсные, уже получить какой-то там минимальный результат. Uh-huh. Плюс мы достаточно подробно разбираем именно то, что нужно дизайнеру, то есть мы разбираем именно то, как устроены элементы интерфейса, там, выпадающий список, там, date да, то есть выбор даты. То есть все вот эти вот вещи... То есть минимум необходимый Вот этих вот всех терминов Для того, чтобы казаться своим Для того, чтобы пройти собеседование мы даем Ну а дальше, ну, конечно Желательно, да, желательно Иметь технический бэкграунд И я настоятельно рекомендую вообще Поизучать программирование отдельно Потому что это очень сильно развивает мозг И э, позволяет, вот видите, как в моем случае С ботом даже деньги сэкономить Так Э, Поэтому это, ну, такая лишняя история Которая, безусловно, пригодится продуктовому дизайнеру
0: Класс, класс смотри вот допустим ты меня убедил не допустим а убедил да все я вот решил стать дизайнером сколько мне потребуется времени чтобы более-менее освоить профессию насколько это долгий путь и самое главное на что я могу рассчитывать сейчас на рынке труда как начинающий дизайнер который отучился только только и нигде не работал пока еще
1: ну я долго за нее думал как можно сократить этот путь, да, то есть для того, чтобы человек как можно быстрее стал продуктовым дизайнером, дизайнером или UX, UI дизайнером. И сейчас мы пришли уже к формату три месяца, то есть это формат, в котором ты можешь сочетать еще при этом с работой, свое движение. То есть это три месяца не потому, что это там три месяца, ты там учишься вот просто в таком режиме uh-huh. карт, а потому uh-huh. что ты еще можешь, у тебя есть свободное время для того, чтобы заниматься когда угодно. Это три месяца, в результате которого ты получаешь, во-первых, знания необходимые для того, чтобы проходить собеседование, и второе, ты получаешь кейс в портфолио. То есть мы работаем с известными крупными компаниями, IT-компаниями, продуктовыми компаниями, которые нам дают разные кейсы. То есть для них это возможность поисследовать что-то, потому что мы много исследований проводим. А для нас это возможность получить студентам кейс в портфолио. И для того, чтобы уже потом Трудоустроиться, да, то есть, у тебя появляется профессия джуниор, тебе нужно еще один кейс где-то получить. То есть, хорошее портфолио. То есть, в принципе,
0: два кейса тебе как бы. Ну, это прямо минимум. минимум. Лучше, конечно,
1: побольше, угу. но это уже позволяет там, На что-то не с нежнолевым шай- шансом тебе устроиться в какую-нибудь IT-компанию. Вот. Поэтому один кейс мы даем, и второй угу. тебе надо каким-то образом найти. То есть, это может угу. быть friends and family, или это может быть переосмысление, или ты делаешь тестовое задание, например, в каком-нибудь компании приходишь.
0: Или сам взял и запилил человеку. Да да, так да. ведь да. тоже работает, мне и кажется, это так и должно работать,
1: да, то есть да. И, и там у тебя еще был вопрос, то есть на что можно рассчитывать, да, да, да то есть да. здесь достаточно хороший старт, то есть если сейчас посмотреть на джуниорские позиции в крупных э, IT компаниях, ну это банки, да, угу. назовем, э, угу. также есть у нас Яндекс, ВК, Авито, ну все, 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 все что у нас в телефоне, да, вот в все пиктограммки вот все это ваши потенциальные работодатели. И э, здесь э, Многие уже на стажировке Начинают давать э, Суммы эквивалентной нескольким Тысячам долларов uh-huh.
0: Да, ты, ээ... ты говоришь о месячной зарплате. Да, да, угу. о месячной зарплате. Угу. Да.
1: Это уже прямо именно стажер э, уже начинает получать. Угу. Вот. И я здесь, опять же, рекомендую лучше идти в большую компанию сразу, пускай на очень маленькие деньги, но зато в большую компанию, потому что э, сразу вы научитесь правильным процессам и правильной организации. То есть угу. у нас уже... Угу. То есть когда в какую-нибудь там непонятную местечковую студию ты приходишь, там тебе могут сбить прицел. А когда ты приходишь в большую компанию, там ты сразу погружаешь. И сразу ну работаешь да, с большими ну да. цифрами, с большой аналитикой, получаешь красотки от большого качества пользователей
0: и больше опыта ценного.
1: Безусловно. Как бы на, на первых порах я вообще не рекомендую за деньгами гнаться, лучше гнаться за опытом, лучше гнаться за тем, чтобы у вас был кейс в портфолио с большим мау, с большим количеством активных пользователей в месяц. Угу. То есть это самое главное, самое ценное на Показатель, первом этапе, на который да, смотрят. Целом,
0: Окей, смотри. Следующий вопрос. Вот ты сейчас какие-то примеры приводил, и ты все время упоминал большие компании, типа там Яндекс... Сбербанк и так далее. Вот э, вот этот дизайн, о котором мы говорим, э, это только прерогатива каких-то крупных корпораций. Вот если я простой отечественный предприниматель, у меня какой-то небольшой бизнес, я там, допустим, шью пиджаки красивые, и как-то пытаюсь их продавать Мне по этому поводу вообще как-то заморачиваться стоит И, и вообще Какими нужно обладать Бюджетами, да, для того, чтобы Что-то для своего бизнеса вот в этом отношении Сделать
1: Ну, вот сейчас ко мне Много дизайнеров и на собеседование приходит И на курсы много приходит И здесь можно увидеть, что Не только есть потребность вот именно У больших сложившихся IT-компаний Также можно заметить, что Есть бизнесы, которые только начинают оцифровываться То есть это даже может быть большой бизнес Но не цифровой. Это, безусловно, стартапы И очень интересные кейсы У людей, которые приходят Из стартапов, и их Всегда интересно брать, ну, потому что это что-то нестандартное Это всегда очень такие смелые тренды не, такие, не ограниченные. Поэтому это еще одно большое направление. И, конечно же, если ты предприниматель Самостоятельно решил запустить Какое-нибудь свое мобильное приложение Это тоже вполне уместно По ценам тут, конечно, сложно Поэтому Мобильное приложение,
0: собственно, запустить, насколько я понимаю Это дорогая достаточно история да? Это там а, от нескольких миллионов Наверное, да, разработка все, начинается Все зависит да?
1: от функциональности но ну, приблизительно ты, наверное, описал В среднем, да, вот, наверное, медиана Это вот как раз Как раз в этом, в этом диапазоне При этом, ну, во-первых во-первых, есть люди, которые могут это себе позволить. Во-вторых, есть люди, которые сами занимаются разработкой и программированием, и поэтому могут отчасти код написать. И есть какие-то более уже какие-то готовые компоненты, из которых есть все там, сайты, мобильные приложения, э, там, какие-нибудь циферблаты для часов, все это собирается.
0: Если я делал сайт на тильде себе, я занимался продуктовым дизайном, можно так сказать?
1: Ну, продукт, ну, вообще, само определение продукта, кстати, вот тут в книге оно достаточно подробно разбирается, подразумевает то, что в обмен на ценность, которую дают продукт, потребители возвращают... Большую ценность, которая позволяет продукту развиваться. Даже если это контентный проект, да, то uh-huh. есть сделать что-то, что там интересно читать или стать, это уже можно считать цифровым продуктом. Uh-huh. Потому что это люди приходят за дополнительной ценностью, они приходят э, получить контент.
0: Так, в общем, если ты что-то получил, да. зашел, то это продукт. Если, Правильно сдал да, экзамен.
1: Если есть э, функция, да, то есть, если ты можешь, э, говоря нашим языком, нанять uh-huh. это. Сущность на работу, чтобы она для тебя что-то Сделала, значит это Продукт, если Если же ты просто получаешь информацию О каком-то там конкретном Предложении рекламном и откликаешься На него, то есть это скорее все-таки Маркетинговый инструмент, но хотя я уже Говорю, что сейчас границы размываются Ну да, да, нет, нет, но это
0: крутое на самом деле Определение, потому что я говорю, я никогда об этом Не думал, и в этом есть прям Логика серьезная, да, это классно Мы с тобой когда еще до подкаста Разговаривали ты говорил что у тебя есть примеры которые можно привести и это будет круто я думаю вот можно мне кажется поговорить о том насколько важно правильно сделать пользовательский интерфейс допустим да там для чего ну вообще сделать продуктовый дизайн правильно и я так понимаю что у тебя есть какие-то примеры того как делать не надо да или а. в, как, в каком виде мы можем это сделать потому что кейсы примеры это всегда круто об этом всегда хочется
1: поговорить да есть безусловно кейсы Их там достаточно много, достаточно известные кейсы Даже есть регулярный отчет Который э, выпускает Нильсон Норма Групп, который показывает Как э, э, эффективно возвращаются Инвестиции в дизайн А есть
0: есть просто где можно факапы посмотреть Типа вот так делать не надо
1: это тоже очень интересный вопрос, потому что часто обращаются с тем, что вот, вот разберите этот интерфейс, да, вот, типа, да. кривой он или не кривой, есть ли здесь какие-то проблемы. И э, здесь бывает такое, что экспертное мнение, оно не всегда э, работает. То есть, Почему? Э, потому что может получиться так, что э, ну, ты со своим собственным э, искажением, да, то есть ты mm-hmm. не целевая аудитория. У целевой аудитории другие паттерны, и они по-другому могут работать. Даже там стандартные паттерны, то есть вот мы проводили исследование, когда вот у нас был банковское мобильное приложение, там был тамбар и нестандартный layout. Как Spotify банк самое приложение. И несмотря на то, что ну, вот эмпирически, да, то есть, ты можешь э, точнее правильно сказать, наверное, ты можешь э, обосновать, что вот такой более классический вариант с товаром он лучше, но при этом, если потом посмотреть статистику, можно увидеть, что пользователи быстрее адаптируются к этому новому дизайну, и они быстрее начинают работать.
0: То есть, в смысле, визуально он хуже yeah. выглядит, да, но он эффективнее, оказывается, в плане функционала, да. да. да?
1: Ну, это, это вообще сплошь рядом, потому mm-hmm. что бывает, что, ну вот кто-то считает, что Amazon специально делает такой дешевый дизайн для того, чтобы у людей создавалось ощущение, что они могут тут больше купить. То есть, если бы это был такой более премиальный, а, лакшери, это, это
0: осознанное, считали... осознанное решение. Ну, это такие
1: ходят слухи. Достоверной
0: информации нет. Да, но
1: это такая очень частая история, которую можно услышать. Есть, конечно, у нас много в истории разных таких мощных, там, таких ошибок, про которые стоит вспоминать. Вот, а мы можем что-то вспомнить. Да, это ну, интересно. Вот ну, вот частые ошибки. Да, но да ну, Если говорить про отечные, то не хотелось бы вспоминать своих коллег и друзей. Нет, я да, чтобы находиться в рамках политкорректности, но что-то Ну, целое кладбище есть у Google с огромным количеством продуктов, которые они запускали, которые не взлетели. То есть тот же самый Google Wave. А что
0: это? Я вот вообще не помню, Да, то есть это
1: гигантский, с огромными бюджетами проект такого нового формата электронной почты, где можно было переписывать в реальном времени, то есть вот в этом вот была... Ну, то есть это, концепция. в общем,
0: они изобрели чат, да. грубо говоря, Но, да? Ну,
1: там, то есть ты мог... Они изобрели Google, Google Docs, да, хотя который на тот момент был для общения, то есть ты в письме мог так, сразу... Там так, так, и что, а, и он не
0: взлетел из-за того, что у него были какие-то косяки с дизайном и функционалом, или, или просто это оказалось ненужная приблуда на да, тот момент? абсолютно
1: верно. То есть здесь очень интересно, что что внешний вид продукта, безусловно, важная вещь, но это не все. Ну да, Важна да. и функциональность продукта, то есть да. какие функции в нем находятся. И в принципе, если тебе нужен этот продукт, у него есть какая-то функция, и ее нету ни у каких других продуктов. Ты то, будешь пользоваться. Да, несмотря на все ужасные стиль и там ужасные все, там огромное количество всяких кликов, ты будешь плакать, но ты будешь пользоваться. И поэтому всегда можно увидеть супер успешные продукты, да, то есть если ты им пользуешься, при этом у него ужасный дизайн, да, то есть ты понимаешь, что и огромное количество пользователей, то есть видно, что них просто нет конкурентов. Это такой маркер, что нужно этим заниматься. Нужно эту модель срочно копировать и что-то делать
0: Это, мне кажется, у нас, хотя сейчас уже эта ситуация начинает немножко меняться Но вообще, мне кажется, этим госструктуры грешили Потому что они понимали, что без разницы вообще ну, что, бы, что бы ни было, мы будем этим пользоваться поэтому.
1: Сейчас госуслуги надо тоже отдать должное своим коллегам Которые планомерно улучшали, улучшали этот продукт, назовем это так. И сейчас это действительно стало ну достаточно хорошо. Блин, ну у вас услуги,
0: это боль все равно. Я не знаю, может быть, мне кажется, это, наверное, действительно сложная задача вот структурировать, потому что там огромное количество всего вообще там, но я просто схожу с ума всякий раз. Когда захожу, я что-то тыкаюсь и понимаю, что надо, наверное, куда-то идти, там, в налоговую или ногами лучше. Потому что я не вывожу эту историю.
1: Ну, можно быть возможно что ты избалован да то есть для тебя это недостаточный уровень сервиса возможно что ты может еще пока... быть
0: может быть да или я недостаточно продвинутый юзер может вам не проблема на самом может я тупой просто да
1: но тем не менее то есть конечно постепенно. Ну, ну, правильно сказал, что, конечно, когда у тебя нет конкуренции, то да, здесь... Да, здесь, это, это расслабляет
0: очень сильно и, всех.
1: Да. То есть, если посмотреть на банковские мобильные приложения, то они прям все О, уже супер, вот очень похожи, идут в ноздря в ноздрю, они там соревнуются в рейтингах удобства. И поэтому тут видно, что конкуренция, эволюция делать свое дело.
0: Да, причем банковские приложения меня вообще поражают, потому что они уже перестали быть просто банковским приложением, это уже просто какой-то целый мир, там ты и новости там смотришь, ты там и что-то переписываешься с кем-то, и какие-то тебе приходят какие-то скидки на какие-то товары, это прям просто уже как будто бы это какая-то новая социальная сеть уже, банковское приложение, класс. Да,
1: это как раз тот самый UX без UI, то есть, когда у тебя есть возможность, uh-huh. Uh-huh. Э, используя единый сквозной аккаунт, единое сквозное окно, получать какие-то дополнительные услуги, то есть, это экономит твое время, то, есть то, что ты можешь вот не, на, не каждый раз не вносить какую-то информацию для того, чтобы совершить покупку или купить страховку. Поэтому вот эта концепция SuperUp, она называется, то есть, одно приложение, в котором есть все. Это та uh-huh. концепция, которая вот несколько лет назад не, нескольких крупных игроков активно э, озадачивала, и люди шли в это вот направление Super-up. то есть можно вот увидеть, что вот Яндекс сейчас такси по сути это суперап, то есть если там увидишь там с чего там только нет, и, да, ставки, ну да, и грузы, ну да, да и еда, и еда, и все, все и на свете. уже и курьер это там можно заказать, все в одном приложении. То есть, они как раз э, пошли по этому пути, когда дополнительные сервисы продаются через основ, основной продукт. Да? Или вот заправки они продаются, например, через навигатор. Да? То есть, это такая точка входа. Или музыка продается через uh-huh. навигатор. Это uh-huh. достаточно... Классная, удобная штука
0: Слушай, а у меня такой фантастический вопрос Как думаешь, это вообще возможно в будущем? Что вот ты открываешь телефон И у тебя там одно приложение Просто ты тыкаешь И вот все, что тебе нужно, оно уже там это реально или такого не будет никогда?
1: Да, многие как раз рассуждают mm-hmm. На тему, какое приложение останется Последним да? mm-hmm. есть, вот, вот, Последнее это, приложи- приложение на земле да, да, да то есть, ну, На рабочем столе mm-hmm. И ну, многие считают, что это будет Ассистент некий mm-hmm. Который очень много что знает о тебе да? mm-hmm. есть, И в определенный момент Ты можешь уже просто общаться С своим ассистентом А, а к нему уже подключены разные сервисы Опять и ты страшно ему, опять Ты страшно ему говоришь, становится. закажи мне такси там, купи мне билеты в отпуск там Куда-нибудь, не знаю, придумай Удиви меня да И там запланируй мой день на завтра да, И ты просто как бы Твое тело уже перевозится с точки А в точку Б да, а да, Потом ты э, и довозят до самолета и ты А убегаешь. потом
0: уже и оно не нужно И да, все, да. и просто от тебя остается аватар один вот Алиса или Маруся и а вот все, Поэтому э,
1: многие считают, что Разные ассистенты Они потом все-таки э, Битва ассистентов произойдет И люди будут выбирать одного ассистента какого-то mm-hmm. Потому что очень неудобно между ними переключаться да. Нужно, чтобы один да. ассистент знал о себе все И второе, конечно, что Многие считают, что ассистенты заменят э, Практически все виды интерфейсов э, Со временем Ну, я, я тоже помню этап, когда Все в эту концепцию очень верили Со временем сейчас пришло понимание, что все-таки нужно Иногда что-то руками делать То есть бывает, что удобнее вводить руками, чем Голосом, mm-hmm. и точно также для потребления Информации однозначно, что Зрение это более широкополосный контент и потреблять какую-нибудь там визуальную сложную схему Лучше, конечно, визуально Но вполне может быть, что эти ассистенты Они скоро станут аудио-визуальными Ну да, да, да на самом деле количество... все к
0: этому уже как бы идет Вот как я вижу, да
1: Огромное количество продуктов сейчас на эту тему есть, и вплоть до того, что они как раз э, совмещаются уже, с э, генерируются при помощи искусственного интеллекта. То есть ты описываешь э, себе ассистента или аватара, uh-huh. внешний вид подбирается сразу uh-huh. по твоему текстовому описанию. Э, голос, привычки общения подбираются по твоему текстовому описанию, то есть, в принципе, через некоторое время это будет вполне, я думаю, для нас обыденное дело.
0: Но здесь, конечно, такой вопрос безопасности встает, что если захватить такого ассистента, скачать его на флешку, то можно делать с тобой все, что угодно.
1: Да, человечество, да, новые вызовы. То есть да, мы да. делимся своими свои, приватными данными в обмен на какое-то дополнительное удобство. Да, то есть мы все время что-то отдаем, понимая, что это нам нужно... Что-то получается, но что-то отдаем да.
0: взамен. Да. Слушай, ну, давай немножко из научной фантастики... Ну, хотя уже какая фантастика? Ну, из будущего, скажем, да, вернемся ближе сюда, к нынешнему дню. Про UX Academy я хотел поговорить еще. Ты уже много чего, на самом деле, рассказал. Вопрос такой. Ты какое-то время был в Британке, ушел потом оттуда, и решил запустить собственный проект, который есть в UX Academy. Можешь еще раз поподробнее рассказать что он из себя представляет, для кого он, кому стоит э, туда прийти, и почему вообще такая мысль возникла, чего тебе в Британке не сиделось?
1: Ну, во-первых, Британка была много лет назад и подразумевала офлайновое образование. Через некоторое время пришло понимание, что, конечно, э, можно много что... Савтоматизировать из из-офлайна. Угу. Угу. А, во-первых, ну вот чтение лекции Я считаю, что как бы Я все время повторяю одно и то же Хотя на самом деле можно это все один раз записать То есть ты
0: не за живой, не за живые лекции? А, не
1: совсем так и У меня есть часть, где я считаю, что живое должно быть Я сейчас ага. уже об этом расскажу Но есть вот именно лекция, как и лекция Я понимаю, что я каждый раз, когда рассказываю лекцию, я, во-первых, говорю одно и то же, но при этом еще что-то забываю каждый раз, что я хотел интересно Да, сказать. есть такой косяк. И вот тоже... все время разные какие-то вещи. Тут я сразу могу собрать идеальную лекцию, записать ее, uh-huh. смонтировать, убрать всякие лишние свои там... Вот это все. И это как бы получится идеальная лекция, которую я могу рассказать. Если она устареет, я ее могу перезаписать. Точно так же с мастер-классами. Ну вот в офлайне это выглядело очень смешно. То есть проектор, экран, ты сидишь что-то там за компьютером, какие ты делаешь действие, там, текст набираешь 20 секунд, там, или полчаса, там, для того, чтобы что-то показать. И все в это время, там, снимают на телефоны. Но ну, это... Да. А тут зачем это такая сложная цепочка, когда ты сразу можешь мастер-класс записать на экране со своим голосом, и люди сразу могут его посмотреть на видео, там, поставить на паузу.
0: Ну, да, вот здесь я соглашусь, да, что вот все плюсы, которые ты обозначил, это круто, но для меня лекция как бы самая ценная в ней, что есть возможность интеракции с, вот, с аудиторией. и
1: это самое главное, то есть поэтому э, я с этим полностью согласен, потому что у людей разный бэкграунд, на который ложится эта лекция. То есть кто-то понимает какую-то одну часть, кто-то понимает какую-то другую часть, кто mm-hmm кто понимает неправильно, и поэтому нужно обязательно делать э, синк, да, то есть мы поэтому встречаемся с группой, э, у нас группа работают над кейсами, как я уже рассказывал, это крупные IT-компании или там не IT-компании, которые в стадии цифровой трансформации находятся, э, или даже классные стартапы, Например, у нас там были крипто, несколько стартапов, вот последние э, последние наборы были. Э, Или там не только стартап, уже криптообменная биржа была, которая э, достаточно такая, э, хорошо уже себя чувствует. Э, Мы собираемся, мы не просто так собираемся, то есть они делают какое-то домашнее задание, определенный кусочек, на основе тех теоретических данных, которые они получают. Они работают в группах, потому что...
0: То есть посмотрели лекцию, получили практическое задание, И дальше
1: они его показывают, я смотрю уже, и я вижу, какие ошибки есть у людей, что они поняли неправильно uh-huh. Что они увидели неправильно Или я, наоборот вижу, что это там супер Какие-то команды подобралась, которым надо дать больше uh-huh. И э, я смотрю это И готовлю уже небольшую там Мини-лекцию, на которой я уже там, полчаса там Или на каждую команду я им рассказываю уже какие-то конкретные вещи Которые uh-huh. им там дают uh-huh. супер-мощный рост и Это первое И второе, это общение в чате то есть у нас на время курса, то есть мы могут запросить какие-то вопросы, и я сразу либо отвечаю текстом, либо отвечаю голосом, либо записываю кружочек, либо даже сижу. с экраном, Это просто записываю. чат в телеге, да? Да. Это, это uh-huh. просто чат в телеге Это просто, но это очень круто работает Поэтому здесь Это вот плюсы цифрового образования Поэтому, да, возвращаясь к Британке Ну все-таки, ну надо сказать, что Достаточно сильно, скажем так, я шагнул На несколько ступеней с точки зрения Своего развития, с точки зрения карьеры И поэтому уже достаточно сложно Столько времени уделять И опять же мы понимаем, что даже офлайном онлайн-образование, онлайн образование, все равно ты так или иначе э, делишься с этими всеми организациями, и поэтому тебе уже получается, что э, э, стоимость твоего часа, да У-у-у. она уже э, хочет этим заниматься, да, ну хочет да, делиться да, знаниями, понимаю, но ты таким образом уже будешь отрывать э, эти это время там, у своей семьи. Поэтому в определенный момент э, я принял решение запустить свою собственную онлайн-школу. Э, это дает мне возможность Можешь, во-первых, заниматься на практике. То, что я даю в теории То есть Это тоже очень важно чтобы Я, я очень не люблю вот этих преподов Которые постоянно ходят из онлайн школы В онлайн школу, которые не умеют Делать это на практике, в которых нет кейсов Которые угу. чисто теоретики да. Или вот такие да. профессиональные преподаватели И для меня категорически важно Чтобы я постоянно был в среде Постоянно изучал какие-то новые вещи И потом их адаптировал, рассказывал Поэтому Вот этот формат, который я выбрал Собственная платформа Он меня сейчас полностью устраивает Потому что здесь нет ничего лишнего Мы работаем, когда нам комфортно, когда нам удобно И при этом без отрыва от реальности И от реального бизнеса
0: Супер Тогда такой, знаешь, немножко прагматичный вопрос Потому что, когда люди выбирают, куда пойти учиться Они всегда этот вопрос задают Так или иначе, хотя бы себе Даже если они его не озвучивают, насколько быстро вот эта инвестиция окупается, я имею в виду, вот в образование.
1: Да, мы проводили такое исследование... Мы спрашивали, то есть, как быстро и какая э, дельта получается. И у нас э, получилась медиана, это за полгода у нас, ну, За полгода более чем на 30%. Uh-huh. Да, то есть, э, то есть за пол... растет доход, в смысле, имеется в виду. Вот. То есть окупаемость, если говорить, у нас были случаи, когда окупалась в течение нескольких месяцев. Это было связано с тем, что тем,
0: что полностью отбилась э, стоимость да, да, обучения. Да, mm-hmm. да, то есть,
1: было такое, что э, у нас такой формат часто на самом деле бывает, это платная практика. То есть, те бренды, которые к нам приходят, они к нам приходят, бесплатно дают кейс, но иногда заказывают какое-то исследование. И мы устраиваем платную практику, и есть возможность там заработать деньги и сразу вернуть. Ну, не могу сказать, что мы это часто проводим, то есть, сейчас там иногда чаще, иногда реже, сейчас чуть пореже, но, то есть, были моменты, когда покупалось практически сразу. Вообще, можно почитать отзывы, то есть, видно, что там люди пишут, насколько у них это все дало им возможности и Насколько, как быстро это все окупилось То есть все это я в канале Своем публикую, если интересно Да, про
0: канал мы еще обязательно поговорим Слушай, ну раз уж мы так Разрекламировали (laughs) Можешь ли ты нам какой-то Дать бонус, промокод для тех, кто Посмотрит, послушает Такой подарочек от тебя По которому можно пройти курс
1: Друзья, для тех, кто дослушал нас, RMUX, достаточно хорошая скидка, поэтому обязательно используйте этот промокод. Старт следующего потока, кстати, уже достаточно скоро. На момент выхода это будет 21 февраля. Есть еще возможность попасть, хотя уже много людей записалось. Так что записывайтесь. За
0: месяц уже не попасть к вам. Вау!
1: Почему-то на Новый год люди начинают поступать, сами себе подарки. А, ну
0: слушай, ну логично, да, подарки может даже кому-то подарили.
1: Да, ну вот интересное. Почему-то вот именно прям кто-то заплатил нам 1 января, например, То есть, решил начать. Либо,
0: либо есть еще версия, что люди просто боятся, что они эти деньги спустят на, на праздниках за 9 дней. Они такие, блин, надо куда-то Само их себе. вложить. Да, чтобы...
1: и, может быть, это кто-то там решил новую жизнь начать 1 января. Да, вот да но это красиво же, согласись, Новый год, и...
0: первый день Нового года, и все, ты уже на, на курсе. Куча, на самом деле, всяческих брендов сейчас. Угу. И я просто вот немножко опять в философию вернулся, потому что мы так плотненько поговорили про UX Academy, про курс, про все. И кучу дизайна мы вообще видим перед глазами: да, идентики, логотипов, всего, 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 всего. И, но иногда, причем ты видишь, и ты понимаешь, что это скорее всего стоит больших денег. Потому что ну, вряд ли это делал сын маминой подруги. Но ощущение очень неоднозначное бывает. Очень неоднозначно. И я сейчас говорю про конкретный э, кейс, который очень резонансный был. Мне просто интересно мнение профессионала. Он был очень резонансный. По этому поводу высказались, мне кажется, вообще все. И профессионалы, и нет. Я имею в виду новую идентику э, «Вкусная Как оно тебе?
1: Что можешь по этому поводу сказать? Мне очень интересно. Да, достаточно много работал в брендинговом агентстве. И поэтому э, немножко по-другому к этому отношусь. Ну, во-первых, что можно увидеть, ну, вот, когда ты работаешь в брендинговом агентстве, mm-hmm. что можно увидеть? Mm-hmm. Что дизайнеры ну, вот, как бы, ну, часто самовозвышаются, как, критикуют чужой дизайн. Да? А вот, это, это
0: понятно, почему? Потому что всегда проще не критиковать. Нет, ну, во-первых, всегда нас не позвали, это
1: первое. Поэтому как минимум да, ты, когда кого-то из коллег там, по цеху предопускаешь, ты таким образом себя как бы принимаешь. Да, но
0: это простой путь. Да. Угу.
1: Второе, конечно же, ты умнее, когда критикуешь, поэтому очень много критики было mm-hmm. связано именно с этим. Mm-hmm. Вот третье, что хотел бы сказать, ну про про идентику, конечно, классно, когда она круто работает, когда есть классный замысел, замысел, когда этот продукт очень классно отделяется от конкурентов, когда да. он очень запоминаемый, да. когда он там классно читаемый, когда этот логотип смотрится на разных фонах, там на белом, на черном и так далее, да, то есть вот, вот это все классно, но э, практика показывает, что даже откусное яблоко да, можно да, сделать да, запоминаемым, да. если у тебя будут какие-то прорывные продукты, и потом это мы уже считаем, что это часть нашей визуальной культуры. Хотя много-много лет назад, если бы кто-то на это посмотрел бы, все подумали, что это продукт да.
0: первичен, что
1: это, вот. Или там, первый логотип Google, да, который, конечно же, очень сильно изменился, но это долгое время, это были каким-то там ужасным шрифтом они там менялись потом со временем цветные буквы Google да, угу. просто текстом вот да, Угу. ужасные буквы и при этом это не мешало быть им такой вот гигантской корпорации добра поэтому в идентике не все так однозначно да то есть есть определенные ошибки да то есть именно функциональные которые мешают быть стилю хорошим и угу. этих ошибок там нет да, то есть мы видим что достаточно все хорошо живет на разных носителях Следил я за, за историей как это происходило действительно они выбирали из огромного количества вариантов да. опять же нужно понимать что запускаться надо было быстрее да все эти факторы, которые когда ты по ту сторону находишь с точки зрения бизнеса, ты понимаешь, что вот то, что тебя будут критиковать, это, наверное, менее значимо. То, что будут какие-то шуточки, но в там, на любое имя можно обзывалку придумать да. вот. но при этом зато они решили свою задачу локально и я думаю что через некоторое время это будет уже для нас вот, частью нашей визуальной культуры мы выемся перестаем... а да, а с... со всеми это. шутками со всеми цветами вот этими мы все это потом для нас это будет уже просто там, стандартный, стандартный элемент нашей визуальной, нашего визуального окружения
0: можно подытожить что можно поставить лайк
1: ну тут я Просто не, не оцениваю эти вещи, как нравится или не, не нравится. Ну, да. понятно. Это, да. это это мне поэтому было рабо- интересно да.
0: спросить, потому что, как бы мы не профессионалы, мы все высказались. Да, там у всех были разные мнения на этот счет. То <с> обучение, которое есть в UX Academy, это индивидуальное обучение, или же, допустим, какая-то компания, которая осознала, что у нее какие-то проблемы есть. Она может прям целый отдел туда отправить. Работает это так.
1: Да, слушай, на самом деле спасибо огромное за этот вопрос. Обращайся. Потому что только недавно у нас был кастомный поток, и несмотря на то, что вот у нас есть запуски, которые там раз в несколько месяцев проходят, у нас еще, если набирается достаточное количество людей от компании, то есть мы делаем ну даже не по времени, просто между запусками мы делаем еще одну когорту, можем запустить, и даже есть вариант кастомных программ, то есть, когда специально подстраивается под э, заказчика, uh-huh. специально на кейсах заказчика, uh-huh. и это достаточно большая часть нашей деятельности. Да. Uh-huh. То есть, когда вот у нас вот там по несколько человек приходит и все там еще сплачиваются, то есть, это такой еще некий тимбилдинг, все вместе работают с ну, да, собственными кейсами. Да, это действительно очень, очень классно. Поэтому, да, если коротко, да, действительно, это имеет место быть, и даже Даже часто встречается
0: Слушай, я я не помню, мы когда про книжку говорили Ты рассказал, где э, можно заполучить ее Или скачать, может быть, в электронном варианте Она просто смотрела на меня Так сейчас пристально
1: (смех) Да, действительно, ну, во-первых, можно купить в офлайне в магазинах «Читай город», можно купить в онлайне в магазине «Читай город», соответственно. А, то есть она прям даже просто в книжном есть? Да, сделали цифровую версию этой книги, хотя мне кажется, что, конечно, в бумажном гораздо удобнее ее читать, но сделали еще и цифровую версию, которую можно найти в том числе на Литресе, И недавно совсем ко мне обратилась команда, которая хотят сделать аудиоверсию. Не знаю, как можно сделать аудиоверсию книжки про дизайн, про визуальный, но как-то они хотят это сделать. Это челлендж будет для них. Как только это у нас получится, я обязательно об этом в наших социальных сетях напишу.
0: Для тех, кто заинтересовался тем, что ты делаешь, и вообще тобой как персоной, где тебя искать, где следить э, за тем, что у тебя происходит?
1: Я, чтобы много не давать ссылок, я дам одну uxacademy.ru угу. вот там уже есть мой профайл, и там есть все ссылки на все наши социальные сети, есть ссылка на канал, где я регулярно что-то стараюсь постить. У нас есть сообщество. Э, там, в котором все постоянно еще общаются, что-то постят, их может что-то узнать, узнать отзывы про а, курс. А, ну, то есть у нас очень живое, очень мощное комьюнити, когда тоже рекомендую подключиться.
0: А, класс. Мне кажется, что я прям все узнал. Все, что хотел про продуктовый дизайн. Друзья, да, это был подкаст «Работник месяца». С нами был Ярослав Шуваев. И мы с вами прощаемся до новых выпусков и до новых профессий. All right. <laughs>